0: Como cualquier otra empresa que necesite del apoyo del gobierno de la, de la comunidad autónoma.
1: Y completamos esta portada informativa con la información del deporte. David García, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hoy con qué titulares? Pues obviamente con un faro muy deportivo, pero también hablamos de muchos otros temas: eh, frecuencias cardíacas, polución en las aguas, muy variado. Así que te dejo escuchando. que lo pongas en orden hasta las 9 y 20. Deportes aquí en el Faro de Castilla-La Mancha.
0: El Faro de Castilla-La Mancha. Deportes.
1: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este tiempo de deporte en el faro de Castilla-La Mancha que va a ser el preludio, el aperitivo de lo que viene después a las 10, Castilla-La Mancha en juego con la Supercopa de España, partido de ida Atlético-Barça, y con novedades en el once del Barça, que ahora enseguida vamos a puntualizar con Agustín Alejandre. Antes, resto de la actualidad del día, por ejemplo, también tiene que jugar hoy el Atlético de Madrid. Armando Clavero, muy buenas.
0: Muy buenas, García. Será a partir de las 10 de la noche ese encuentro del Atlético de Madrid en el trofeo Carranza, frente al Cádiz. Por cierto, Godín duda por una ampolla en su pie izquierdo. Hablando de fútbol, Roberto Soldado vuelve a la Liga Española de manera oficial, ya es nuevo jugador del Villarreal. En tenis Rafa Nadal juega esta madrugada en el más 1000 de Montreal, por una plaza en semifinales el japonés Nishikori en badminton Carolina Marín se ha clasificado para semifinales del mundial que se disputa en Indonesia y se asegura medalla y en motociclismo este fin de semana se disputa el gran premio de la República Checa, hoy entrenamientos libres en moto 3 María Herrera finalizado trigésimo primera en moto 2 Julito Simón el villacañero 14º y en moto GP mejor tiempo para Márquez, segundo Lorenzo, tercero Yanone vigésimo ha sido el talaverano Álvaro Bautista mañana entrenamientos oficiales y el domingo las carreras bueno,
1: pues ahora sí, vamos a establecer la primera conexión con San Mamés, con Agustín Alejandre, porque, Agustín, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya tenemos 11 de los dos equipos y bastante novedoso oh, el del Barça.
2: Muchas novedades en el Barcelona, no cambia la portería, que sigue Ter Stegen, ojo a la defensa, Dani Alves, Bartra, Vermaelen, que existe, y Adriano, centro del campo para Masquerano, Sergio y Roberto y Rafinha. En punta de ataque estará Messi, estará Luis Suárez, y ojo, estará el héroe Tiflis, Pedrito, por parte de la Leti y Iraizoz en portería. De Marcos, Valenciaga, y cheita línea de defensa, centro del campo para San José, Beñat, Yeraso, derecha, Susaeta, izquierda, Sabi Merino, en punta de ataque estará Duriz.
1: Se guarda mucho por tanto Luis Enrique, empieza con sus rotaciones, ahora enseguida volvemos, gracias Agus. Hasta ahora. Venga, vamos a darnos una vuelta por la actualidad del fútbol de Castilla-La Mancha, a ver qué ha pasado hoy. Hoy repaso a la actualidad, Armando, lo empezamos con una malísima noticia porque ya conoce Héctor, el defensa de la rueda, la lesión que tiene y es bastante grave.
0: Sufrió un pinchazo el otro día en el gemelo en el partido disputado ante el Villarrobledo y ya sabemos los resultados y como comentas no son nada buenos, sufre una rotura de grado 1-2 del gemelo del solo va a estar entre 6-8 semanas, es decir aproximadamente 2 meses, más luego el tiempo que va a tardar en entrar a jugar con el equipo, así que un buen tiempo va a estar Héctor fuera de los terrenos del juego
1: ánimo para él y que se recupere lo antes y lo mejor posible sobre todo, en el Toledo hoy ha hablado Sorribas, el secretario técnico en la presentación de Echaide y de Snyder. ¿Y cómo ha dejado la composición de la plantilla? ¿Cerrada ya o deja la puerta abierta a que venga alguien más?
0: Bueno, digamos que prácticamente cerrada, la escuchamos, aunque viene verdad que queda la posibilidad de que llegue un último refuerzo, él prácticamente ya da la plantilla por concluida.
1: El 99% de la plantilla la tenemos, tenemos un, un plantillón, ahora todavía tenemos una bala, y esa bala es verdad que hay que guardarla, no es seguro que vaya a ocurrir, ¿eh? yo creo que la plantilla se puede dar casi por cerrada y es una situación que se daría dadas las circunstancias y si salía algo que pudiera encajar dentro del presupuesto del Toledo, claro. Bueno, pues veremos, y después de la llegada de Adrián Jiménez, el defensa central sub-23, llega esa última bala, que seguramente sería alguien de los puestos de ataque. Y ya conocemos Armando, ¿cuál va a ser el primer equipo de Castilla-La Mancha afectado por el virus FIFA?
0: Llega pronto, se trata de Jonah, el delantero del Albacete ha sido convocado con Honduras para los dos próximos amistosos, y se va a perder la jornada de liga ante el Oviedo y el partido de Copa del Rey ante la Llagostera. Eh, Agenda del fin de semana de amistosos. Tenemos mañana siete y media Deportivo de al Alcorcón, en la presentación del equipo por Carreño, a las ocho Socuellamos Valencia Mestalla, a las nueve el Trofeo Ferias con el Club Deportivo Toledo Conquense, nueve y media para el Cartagena Albacete y el domingo a las nueve Jumilla frente a la Roda y te destaco también por el mismo precio un par de amistosos, mañana por ejemplo ocho y media al Mancharreal Villarrobledo Mancharreal ganó al Socuelo otro día y el Villarrobledo viene de caer con ese pito ante la Roda así que vamos a ver el conjunto roblense que es uno de los llamados a destacar en el grupo 18 y el domingo a las ocho y media por ejemplo el Almagro Ciudad Real la ida de las semifinales de la Copa Diputación pues eso es lo que deja de sí este
1: viernes 14 de agosto. Vamos a hablar de más asuntos. Vamos a hablar de preparación física, venga. Bueno, y es que estamos a punto de finalizar la pretemporada. Enseguida empieza la Liga, es decir, enseguida... Vamos a dejar de hablar de preparación física De cargas de trabajo Para hablar pues de goles, de tácticas, de polémicas, etcétera, etcétera. Así que yo creo que es un buen momento Para detenernos en esto de la preparación física Que ha cambiado mucho de un tiempo a esta parte Ahora todo se mide con tecnología Todo pasa por la medición El estudio al milímetro Y precisamente un equipo de Castilla-La Mancha eh, El Club Deportivo Toledo Ha sido objeto de estudio eh, En concreto sus jugadores De los datos y parámetros físicos Que están eh, teniendo y produciendo tanto en entrenamientos como en partidos. Javier Sánchez es profesor de ciencias de deporte de la Universidad Católica de Murcia y es también eh, miembro del grupo de investigación IGOID de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, Javier, muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, así que tú has estado siguiendo toda la pretemporada del Club Deportivo Toledo eh, en este marco, en el marco de este estudio, midiendo, pues eso, todos los datos físicos y todos los parámetros que, que arrojan los futbolistas, ¿verdad?
2: Sí, eh, realmente hemos estado en, en colaboración con la. El departamento técnico eh, encargado de la preparación física del Club Deportivo Toledo, uh -huh. completamente con, con Paul, y hemos estado eh, monitorizando todos todo los, los parámetros físicos y fisiológicos de los jugadores, tanto en eh, entrenamientos como en situaciones de juego, como los partidos que ha disputado el Toledo, como el Atlético de Madrid, el Leganés, el Parla, etcétera.
1: Bueno, yo he podido ver en Twitter una imagen tuya con el ordenador con, con una tabla en la que había 100.000 columnas así por resumir un poco, ¿qué parámetros le mides a los futbolistas cuando están jugando en tiempo real? Sí,
2: realmente el, la, los GPS nos aportan una, una gran cantidad de información eh, muchas variables, pero bueno, a, a grosso modo pues eh, nos aportan datos como la distancia recorrida por el jugador eh, la frecuencia cardíaca los impactos que recibe, eh, la carga interna, la carga metabólica, incluso eh, el imbalance o el desequilibrio del jugador que, que se suele producir en eh, momentos previos a, a sufrir una lesión o como consecuencia de la, de la fatiga derivada de, la, de las propias acciones del juego.
1: Esto es importante porque además el Club Deportivo Toledo está teniendo bastante mala suerte con el tema de las lesiones musculares o las sobrecargas. Este parámetro te permite, digamos, que es una especie de, de alarma que salta cuando el jugador tiene riesgo de lesión, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. Este parámetro lo que nos aporta es información sobre algún desequilibrio que puede sufrir el jugador a nivel muscular ...ya que el GPS lleva incorporado un acelerómetro... ...y por lo tanto eh, nos, nos informa, nos, nos alerta, como, como bien dices... ...sobre la, la posibilidad de que, de que este jugador sufra, sufra lesión... ...como he mencionado anteriormente, ya sea por, por fatiga... ...o ya sea porque dispone o, o, o ha sufrido una lesión previa... ...que le lleva a, a, a cargar una, una zona del cuerpo más que la otra... ...y que si continúa con, con ese desequilibrio, si continúa forzando... ...pues puede agravar esa lesión o puede ocasionar eh, nuevas lesiones que eh, lleven al jugador a, a, a perderse un mayor tiempo de, de, la, práctica, de uh -huh. la
1: práctica. Bueno, eh, preguntas que se, se estará haciendo todo el oyente en casa. ¿Qué jugador destaca más así a simple vista? Aunque luego lo tenéis que analizar más pormenorizadamente, pero el que salta a simple vista porque sea más rápido, porque está como un toro, porque aguanta más. Nómbrame un par de ellos que, que te sorprendan físicamente.
2: Sí, pues en este análisis en tiempo real que estamos haciendo, porque como como dices, luego se requiere un análisis más pormenorizado, uh -huh. pues jugadores como Chomin, que ha sido el que, el que más pico de velocidad ha alcanzado durante el partido, también es verdad que, que su posición en el, en el campo y sus características eh, les llevan a eso. Y jugadores como Joaquín Esparta también, también sorprende en cuanto a los, a los parámetros que sostienen de, de velocidad y parámetros fisiológicos.
1: Uh -huh. Bueno, además un estudio que eh, digamos que está en, en auge, ¿no? Porque me has dicho que lo vais a poner en práctica con más clubes.
2: Sí, efectivamente. Ahora vamos a, a iniciar este mismo estudio con, con el Alcorcón de, de segunda división y eh equipos eh, a nivel, a nivel de élite ya, ya se están empezando a interesar en, en esta tecnología porque o, obviamente en los propios medios de comunicación ya se ve que en las noticias de cuando se habla de fútbol eh, eh, equipos como el Real Madrid, el Fútbol el Club Barcelona o el Valencia ya aparecen con los petos los jugadores y, y eso resalta y por eso eh, la mayoría de clubes quieren, quieren incluir esta tecnología para, para la preparación física de sus jugadores
1: uh -huh. Pues eh, Javier Sánchez interesantísimo desde luego todo esto que nos has contado, eh, así que nada, eh, muchísimas gracias por atender la llamada de la radio de Castilla-La Mancha Un abrazo. A
2: por interés, muchas gracias
1: Armando, sigue la cuenta atrás para Río, de hecho ya queda menos de un año, la semana pasada se cumplía justo el año menos uno para esa cita olímpica en Río de Janeiro, y es noticia de los últimos días, de hecho hoy hablábamos con Paco Cubelos, uno de nuestros deportistas regionales que más opciones tienen de estar allí. Eh, la suciedad de las aguas en las que se van a competir, en las que van a producirse varias pruebas en, en Río de Janeiro
0: De hecho, todos aquellos que están entrenando, hablamos de piragüismo allí, probando, ya queda un año como tú bien dices, pues no andan muy contentos por cómo se han condicionado, en qué condiciones se han encontrado el agua con el que están entrenando De hecho, más de uno decía que merecía más la pena esperar, entrenar uh -huh. en, aquí para luego marcharte allí y apurar todas tus opciones hasta el último momento, pero nos hemos encontrado también con un caso especial, como es el de, de, el Trialeta Fernando Alonso el Talaverano Que hace bien poquito estuvo en Río Con un gran Prix Y allí donde ganó por cierto Gómez Noya Y donde ya se ha asegurado sí, la plaza para test, uh, a un año vista para, para, y, para
1: probar un poco todo de vista con vistas a Río claro. Y
0: ya tiene la plaza asegurada para los Juegos El quedaba un décimo Y él ha estado allí y nos comentaba el otro día que, que tampoco estaba tan mal la cosa Entonces, pues bueno, para sopesar un poco también distintas opiniones A ver qué es lo que hay
1: Sí, también de otro de los atletas de Castilla-La Mancha De los deportistas, mejor dicho, de Castilla-La Mancha Que lo tiene bastante bien para estar el año que viene en la cita olímpica Y que nos puede servir de referencia Fernando Larza, muy buenas
3: Hola, muy buenas Bueno, muy pues buenas. tú
1: dirás, hace poquito has estado por allí ¿Es para tanto la cosa? ¿Para andar tan asustados como andaba el bueno de Cubelos esta mañana? Bueno, sí, es verdad
3: que, que, que nosotros también fuimos un poco con con, bueno, pues alarmados, ¿no? Porque porque sí que recibíamos informes de que de que la suciedad del agua pues pues quizás superaba un poquito eh, o ponía un poquito en riesgo la salud de, de los atletas y si sí es verdad que la Federación Internacional de Triatlón días antes hizo algunas pruebas en, en la playa de Copacabana que es donde se disputará el triatlón y donde nadamos nosotros hace hace 15 días y en, en principio, a pesar de que, bueno, el aspecto del agua a simple vista no es muy bueno, pero pero no había ningún ningún riesgo para para el atleta, y bueno, yo por si acaso los días de antes eh, no me tiré ni a calentar al agua, aún habiendo reconocimiento de natación, pues pues pre, la selección española prefirió que lo mejor era no arriesgar por si, bueno, pues eh, antes de la prueba podíamos coger alguna gastroenteritis o alguna infección, uh -huh. y si es verdad que el día de la prueba, bueno, pues... Pues no te queda más remedio que tirarte y yo por lo que sé, ningún atleta eh, pues ha tenido ningún problema posterior a la prueba ni, ni nada parecido, pero bueno, eh, lo que es Copacabana, el agua no es muy apetecible el bañarte cuando lo ves desde fuera pero en principio pues no conlleva ni, ningún
1: riesgo. Esto me recuerda un poco eh, a lo de Pekín 2008, que entonces aquello era la polución, la contaminación del aire, pero al final allí se celebraron los Juegos Olímpicos con total normalidad y, y yo me, me temo que en Río, esté como esté el agua, eh, se va a celebrar los Juegos Olímpicos porque es un evento de tal magnitud que trasciende todas estas cosas. Lo que pasa es que no sé si ese será a lo mejor lo más recomendable o si es un problema el hecho de que eh, se celebren las cosas por encima de la salud de los deportistas.
3: Bueno, nosotros, por ejemplo, cuando cuando la Federación Internacional sacó el el bueno, el bueno análisis del agua, sí que es que dijimos, bueno, ¿y, ¿y qué van a decir, no? Estamos ya los 80 atletas aquí en Río de Janeiro, ¿y qué van a decir? Que ahora no sé nada, pues pues bueno, eh, posiblemente no sean las mejores condiciones del agua en Río, ni tampoco fueron las mejores condiciones ambientales en las Olimpiadas de Pekín, pero pero hay veces que que prioriza un poquito más lo que es el evento que la salud del atleta, y, y mira, pues si luego se organiza y y por suerte no pasa nada, pues pues mira mejor.
0: Te hemos leído incluso comentar que se están utilizando bacterias para limpiar el agua del puerto deportivo.
3: Sí, porque bueno el, el principal problema de, de la suciedad que, que nos comentaron en, en Río, o en este caso en, en, en la playa Covacabana, es que bueno pues toda la suciedad que bajaba de, de toda la parte de, de las favelas, pues Río tenía muy mala canalización hacia, hacia el mar, y el problema eran las, bacteri las bacterias y, y virus que había procedentes de, sobre todo de... Pues de heces humanas, ¿no? Que era el principal problema que, que tenía, ¿no? Tanto la suciedad, por así decirlo, en la que te puedas encontrar plásticos o demás, que, que incluso en cualquier playa de, de España, pues muchas veces, por desgracia, también te lo encuentras sino más la, las bacterias que había procedentes de, de heces humanas
1: es que estamos sin civilizar en todas las partes del mundo Armando desde no más que en, otros, en fin, quedan tres pruebas si no me falla la memoria de las World Series eh, donde ahí te vas a terminar de jugar el todo por el todo para estar allí el año que viene bueno, me, en forma estás, porque vienes de hacer un segundo puesto ayer precisamente en Embrun
3: sí la verdad que, que bueno, eh, en Embrun eh, ha sido uno de, de las pruebas de Grand Prix francés que, que nosotros utilizamos un poquito para ver en qué momento de forma nos encontramos y bueno pues el resultado ha sido muy bueno y vamos muy muy motivados a estas tres pruebas que quedan del mundial sobre todo para, para intentar asegurar los cinco primeros en, en el ranking final que sería algo algo muy bueno y algo pues que nos aseguraría bastante los, los Juegos Olímpicos del año que viene
1: pues ojalá que lo